0: Данный цикл лекций – часть платных материалов сайта TheVinusProject.com. Мы опубликуем все лекции для бесплатного просмотра и распространения. Если вам понравился данный материал, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать пожертвование для научно-исследовательского центра проекта «Венера» на сайте TheVinusProject.com. Говорят, а как же инстинктивное поведение? Спросите. Например. Всегда уточняете. Но инстинкт — избегать огня, например. Тут дело в боли. Рядом с огнем руки заболят, если ты их к нему протянешь. И тело болит. И лицо от жара. Вот ты отшатываешься. Это не инстинкт. Просто в коже есть сенсоры, которые улавливают жар. Не будь у человека этих сенсоров, он бы сгорел. Бывают рождаются дети с недостачей сенсоров в пальцах. Он держит сигарету, она ему сжигает кожу на пальцах и все остальное. Без сенсоров жить невозможно.
1: Если человек в
0: детстве оглох, то он, переходя улицу, не услышит сбоку грузовик. Мы-то правым ухом слышим, что едет грузовик или другая машина. Глухим же приходится больше полагаться на зрение. Если у животного большие глаза, это значит, что затылочная доля мозга, вот тут, играет важную роль в восприятии этого животного. Если у животного большой нос, и оно постоянно нюхает, то доминантно обонятельная сеть мозга. Поэтому у животных так
1: доминируют разные чувства. Или у
0: животного большие уши. Оно ими вертит в разные стороны и улавливает, откуда идет звук. Если у него хорошее обоняние, она помнит, чем запах тигра отличается от собрата жирафа. Поэтому, учуев тигра, оно вскакивает и убегает. А у некоторых животных уши вертятся по сторонам во время еды и улавливают звуки. Если где-то шорох, она тут же поднимает голову и оглядывается. Если никого, она продолжит пастись, но останется на чеку. Я думаю, скунца не воротит от запаха скунцев. Ну ты вонючка. Иди душ прими. Для скунцев это норма. Такой запах. Ты понял? Так что разные… «Кажется, это Наполеон», — писал жене. «Не мойся месяц, я приеду домой через месяц». Нему нравился естественный запах человека. Некоторым он нравится, некоторым нет. Кто из них прав, кто нет, я не могу сказать. У них просто разные чувства, по-видимому. Когда задумываешься, интересно, почему человек делает так-то? Можно дойти до факторов которые формируют поведение. Я не знаю о таких книгах, но должны быть какие-то книги по психологии, которые все-таки изучают среду. Мне кажется, социология больше занимается средой, чем поведением. Так? Но не все книги по социологии. В них пишут о культурах и поведении в разных культурах. Якобы в разных культурах разное поведение. В разных культурах и среда разная, поэтому и поведение отличается. Сложно жить в обществе, в котором у одних людей есть преимущество над другими. Например, проводить научные исследования и выяснять истину. В Японии, как я уже говорил, из каждого человека выжимают больше, чем где-либо. И рабочий день там самый длинный. И производственные линии ускоряют до пределов человеческой выносливости.
1: Но исследования
0: нервной системы и последствий ее перегрузки промышленности невыгодны.
1: Ей выгоднее, чтобы
0: человек работал быстрее, активнее, шлепал на конвейере больше изделий. Компании это выгодно, но исследования последствий такой работы на здоровье человека большинство компаний игнорирует. Японцы страшно напряжены, и частота самоубийств в Японии очень высокая, потому что они сильно напряжены.
1: Вот люди и создают
0: организации, которые борются за принятие законов, чтобы заводы не оказывали на людей столько давления. В такие организации вступают те, кто потерял родных из-за больших нагрузок на работе. Это понятно? Если человек никого не терял, у него все хорошо, зарплата, начальник заботливый, он обычно не приглядывается к системе. Поэтому я и говорю, что социальные перемены невозможны без утраты людьми жилья, работы и преливигированных позиций. Я читал про особый случай, когда одного заводского рабочего сократили. Он пошел в библиотеку в костюме, приодетый. По словам библиотекаря, в течение следующих месяцев все больше людей с того завода приходили в библиотеку в костюмах, потом в футболках, а потом и джинсах. Ты понял смысл? Сперва они такие...
1: А ты чего тут забыл?
0: На меня тоже сократили. «Поначалу они приходили в галстуках, чтобы библиотекарь думал, что человек взял отгул поискать информацию в библиотеке». Им было стыдно быть безработными. Они старались не шататься по улицам и не сидеть дома, чтобы соседи не думали «вот террас, он не работает». Понял, о чем я?
1: Все эти факторы
0: взаимодействуют с поведением, ценности, убеждения, сомнения.
1: Так что нет
0: никакой свободы выбора. За человека все решает среда. Если он рос в экспериментальной среде, без статичных ценностей, он станет универсалом. Говорят, «Ну ты что, не видишь, что ли?» «Нет, не видит». Подойди к цыгану, скажи, «Если ты так и будешь жить, ты останешься цыганом. Будешь добывать 40 долларов в неделю. Если пойдешь учиться, то будешь получать и по 250 долларов в неделю. Если бы цыгане это понимали, цыган бы не осталось. Они многого не понимают, потому что им это не знакомо. Им знакома только цыганская среда. А это предсказание, гадание на чае. Некоторые цыгане в это реально верят.
1: Они верят в то, чем
0: занимаются.
1: Если непонятно, как влияет среда,
0: вспомни, как мужчина смотрит на женщину. Если он смотрит на ноги, на тело и попу — это всё научение. Если бы он вырос в голой среде, где все ходят голыми, он бы не разглядывал, как это делают сейчас. Поэтому я говорю, если закрывать женский нос и считать, только его интимной областью. Спросил у мужика — видал женский нос? — Нет. — Покажи ему чуть-чуть, и у него перехватит дыхание. В Исландии не целуются, а трутся носами. До да недавних пор. Из-за кино. Но раньше терлись носами. У тебя есть фильм, как индейцы встречали нас в аэропорту? Есть у тебя запись? — Она в интернете. — Есть, да? Она в интернете. У меня ее нет. Так вытащи с интернета. Будем показывать на экскурсиях. Записи приезда в разные страны. Разные приветствия. Как встречали индейцы. С танцами и копьями. Когда мы приехали. Они сказали, что в восторге от проекта «Венера». Они же запустили движение «Дух времени». Верно? Они. В Новой Зеландии. Индейцы-майори. В Австралии, кажется. В Новой Зеландии. Зеландии. Здоровые индейцы, полинезейцы. Они приплыли с юга Тихого океана и заняли Новую Зеландию. У них единое общество. Поэтому им так понравился проект Венера. Потому что это идея единой ресурсориентированной экономики. Был один мужик, старый сапожник, он жил по соседству. У него был Корабль в стеклянной бутылке. Много лет стоял на полке. Но его сын случайно разбил эту бутылку. Он на пацане живого места не оставил. И каждый раз, каждый день, как я к ним приходил, когда он мастерил обувь, он был спокойный. Но стоило ему глянуть туда, где стояла бутылка, теперь она лежала разбитая, он снова брался лупить сына. Это продолжалось дней десять. Как посмотрит на бутылку — снова лупит сына. Я говорю, пацану, убери бутылку, он еще раз тебя отлупит и прекратит. Он убрал бутылку, и отец его больше не бил. Разбитая бутылка вызывала порыв отлупить сына. Я недавно видел по телевизору, как один тренер лупил учеников, если они не слушались, если не играли по правилам. Он их лупил. Его, конечно, отстранили, но он по-другому не умеет. Для него только этот метод действенный. Многие родители снимают ремень говорят: вот я тебя выпарю днем за то, что зубы не почистил, или еще за что-то. И лупят своих детей, чтобы их не били. Дети начинают слушаться отца. Это тоже наученный рефлекс избегать побоев. Но в Библии написано: пожалей розги, попорти дитя. Также? Да. Пожалей чего? Пожалей розги — попорти дитя. Правильно. То есть лупи детей, что есть силы, чтобы ходили в церковь. К сожалению, люди следят за своими детьми. Если они играют с детьми с дурными замашками, говорят «Не играй больше с Билли, он вечно лезет в драки». То есть люди понимают хотя бы… Отчасти, что некоторые условия негативны. Но если вокруг ребенка слишком много таких факторов, люди стараются переехать в другой район, где на него не будут так влиять. Люди это вроде бы понимают, но хотят научить ребенка, что хорошо, а что плохо. Можно запомнить, что родители говорили про хорошо и плохо и не связываться с бандами. Но тогда банда может тебя отлупить и пообзывать слабаком. Если ты во всем слушаешь маму… Мама сказала «нельзя». Они издеваются над детьми, которые подчиняются моральным системам. Ты понял? Или «хорошие мальчики так не делают», «хорошие девочки так не делают», «хорошие мальчики делают так-то». Это как гипноз снова и снова. Ребенок не слушается и испытывает вину. Вина ⁇ это система самоконтроля. Благодаря ей родителям не нужно следить за каждым шагом ребенка. Если тебя строго воспитывали, и ты не воруешь, или если тебя воспитывали не воровать, по любой причине, но ты что-то украл, иногда хочется вернуть украденное. Я знаю случаи, когда человек украл, а потом через год вернул деньги в благотворительную организацию. Чтобы избавиться от чувства вины. Это понятно, он возмещал ущерб. Или, например, я дурно повлиял на человека, поэтому я должен влиять на людей положительно, в качестве компенсации. Это все поведенческая инженерия. Люди не любят словосочетание наука поведения, поведенческая инженерия, ведь они отнимают свободу воли, данную Богом, способность принимать собственные решения. Людям приятно думать, что они сами принимают решение. Я могу пойти в колледж, учиться и стать врачом, или я могу стать бомжом. Это мой выбор. Это, это все свобода воли. Она ни на чем не основана. Зато есть много фактов в пользу того, что если взять образованную семью, забрать у них младенца, и отдать на воспитание индейцам-семинолам, он вырастет семинолом, и неважно, какие были у него умные родители. Если у тебя забрать ребенка младенцем, совсем маленьким, и отдать его на воспитание бедной черной семье, он будет говорить как черные, такие же фразочки, с теми же выражениями, выражениями лица и кривляниями бедных черных или бедных китайцев или бедных филиппинцев до да кого угодно. Среда формирует поведение. Это видно при изучении разных культур. Как я уже сказал, если взять младенца и вырастить его в Австралии, он будет говорить: "Как дела, приятель?". А в Австралии все говорят одинаково, типа: "Как дела, приятель? Вы американец?". Услышал речь, говорит Вы американец? С определенной интонацией. А я англичанин. Я швед. Шведы так говорят. Ты сегодня ходил на охоту? У них свой ритм. Если ты вырос в Швеции, если негритенка вырастить в Швеции, он скажет Юмпин имени вместо джампин джимини. Юмпин Юмини. Потому что там иначе говорят. Еще ни один китайчонок не вырос в Швеции сознанием китайского, только шведский язык. Итак, в любой стране, если непонятно, что такое среда, это все, что влияет на человека. Питание, таблетки, отец алкоголик или наркоман, это все влияет на поведение.
1: Я не только про поведение, но еще и про питание. Недоедание,
0: недостачу солнца, недостачу ухода, тепла и любви, все это влияет на поведение. То есть слово "среда" значит все, что влияет на человека.
1: Скажем, в семье
0: шесть детей, одному всегда покупают новую одежду, а ты вечно донашиваешь за старшим братом. Мам, а мне новый костюм? На это денег нет. У тебя брат вырос из одежды, поэтому ему нужна новое, а ты будешь донашивать за ним. Когда этот ребенок пойдет работать, он больше никогда не наденет поношенное, всегда только новое, что сам захочет, потому что не любил донашивать за кем-то. На человеческое поведение влияет очень много факторов. Большинство не учитывает всю эту кучу переменных. Но и я вам все не перечислю. Вспоминайте бывших знакомых и факторы которые на них влияли
1: с этим нужно разбираться
0: взвешивать, размышлять, рассматривать, искать нестыковки и совпадения и обсуждать это с другими людьми. Например как думаешь поведение в основном формирует среда он говорит нет ты американец да а по-французски говоришь нет почему? Я его никогда не изучал. А если бы ты вырос во Франции, ты бы знал английский? Говорит, нет. Он со временем поймет. Если приводить примеры. Забудь рассуждение и логику. Для меня рассуждение и логика это примеры. Но примеры тоже по-разному можно толковать. Это я только провербальное поведение. Если сказать среда формирует поведение, А я рос среди католиков, но вырос атеистом. Значит, на тебя что-то повлияло. Может быть, у тебя в детстве умерла мама, а папу убили, и ты не видел милосердия Бога. Мало ли что. Или младший брат погиб на войне. Это Фори Акерман. Он был писателем-фантастом. У него был брат-близнец, который погиб в одной из прошедших войн. Ему с детства говорили про милосердие Бога. Вот он и стал атеистом. Но я не люблю, когда человек становится атеистом после смерти близкого человека. Лучше бы он стал атеистом, когда прочитал про эволюцию и нашел ее более убедительной, чем то, что кто-то взял и слепил людей ну, из глины и послал их в Освояси. Нечто большее, чем просто страшное событие в жизни. Я их называю неквалифицированными атеистами. Когда человек — атеист, потому что находит религиозные истории бестолковыми. Или когда понятие ревнивого бога… В еврейской Библии написано, что бог ревнивый и гневается на тех, кто поклоняется другим богам. Он даже на умного человека не тянет. Бог этот. Если гневается на тех, кто поклоняется… На свете один бог — это я. Знаете, такой эгоизм, как у примитивного разума. Если у него такие мысли, а когда говорят, ну, я на всякий случай хожу в церковь, а то кто знает, мама моя говорила, просто ходи в церковь, а то кто знает, если Бог есть, то ты хотя бы застрахован. Я говорю, ты только что оскорбила Бога. Раз Бог все знает, Он знает и то, что я в церкви просто на всякий случай, и в рай меня не возьмут. Она говорит, ну да. Она не понимала, я говорю, ты оскорбила Бога, будто он тупой и не поймет, зачем я хожу. Бог же все знает, она говорит, правильно, и он будет знать, что я не верю. Ну, вся вот такая херня. Из-за этого сложно принять Бога, про которого я читал. Я еще ни разу не слышал про умного Бога. Будь он умным. Мне кажется, он бы сделал человека умнее себя. В этом соль робототехники. Дать каждой машине способность выполнять задачи лучше людей. В конечном итоге машины будут лучше людей во всем, кроме чувств. И это самое важное. Дай мы машинам чувства, но мы этого не можем. Мы не знаем, Как сделать машину с чувствами? Мы умеем создать машину, которая симулирует чувства, которая качает головой в ответ на горе. Но это все механические команды. Она не чувствует. Это понятно? Но я слышал, ученые говорят, что в ближайшие десятилетия мы достигнем уровня сложности, который сравним с биологическими организмами. И вот тогда нельзя будет. Они будут слушаться своих чувств.
1: А в чем механический эквивалент?
0: Их проектируют на основе нейронов мозга, определенные нейронные способности. Нет, у тебя есть нутро, ты чувствуешь голод, запах еды побуждает тебя пробовать ее. Пахня она плохо, ты бы не взял ее в рот, а если бы взял, то выплюнул бы. Короче, пока что люди не скопировали биологические рецепторы. Можно собрать робота, который будет сам себя смазывать, если ему нужна смазка, или магнитные смычки.
1: Но он не будет
0: испытывать голод или усталость. Не станем же мы ставить в машину сенсор, что она будет думать я что чё-то перетрудилась». Не будем же. Это бесполезно. То есть робототехники всегда будут видеть бессмысленным наделить машину чувствами, даже если это возможно.
1: Можно научить машину
0: симулировать грусть, или счастье, смеяться, рассказывать шутки. Она будет смеяться над шутками, если ее можно научить понимать слова. Но это не будет настоящий смех.
1: Просто схема замыкается, и машина издает определенный звук, похожий на смех.
0: В Мексике есть группы людей, которые смеются. Они специализируются на смехе. Слышал про такое? Они собираются вместе, толпой, и все смеются. Это якобы приносит людям радость. Ты не знал про эту культуру смеха? Так они на чем-то смешным смеются или просто притворяются? Я не знаю, над чем они смеются. То же и с роботом. Робот, засмеявшись, не спросит «А что тут смешного?» Робот не скажет «Я не могу ходить ночью, потому что кругом темно». Его можно заставить это сказать, если оставить его в темноте. Но его это не огорчит. Он скажет, я не вижу, и поэтому я не буду ходить по темноте, потому что не смогу обойти много препятствий. Но он будет стоять не потому, что боится повредиться или чувствует боль. Хотя можно сделать робота, который упадет и больше не пойдет в ту же сторону. Скажет, ага, он учится. Робота даже можно научить проходить лабиринты. Но он не будет радоваться, что у него получилось. Его можно спроектировать так, что он будет восклицать «Я прошел лабиринт!», но он не будет испытывать чувство успеха. Это понятно, что я говорю, чего он не сможет? Робот даже сможет выключать себя сам, если… Взять его за металлическую руку и сильно ее вывернуть, что металл начнет деформироваться, он скажет ай, что угодно, мне больно, пожалуйста, отпусти руку. Ты ее вывернул так, что деформация металла включила сенсор, и он скажет ау,
1: но роботу не больно. С роботом можно поехать
0: кататься на лошадях, он скажет какой был чудесный день. А если он видит много пейзажей, а потом погода портится и начинается гроза, он скажет, сегодня плохой день для охоты. А как понимать боль? Вот. Боль воздействует на человека так, что явление, которое ее вызвало, человек от него отстранится.
1: Он не только отстраняется,
0: но еще и озвучивает. И все интересы. Меркнут по сравнению с желанием спасти руку от боли. Нужно проверить много таких факторов. Некоторые определяют боль иначе. Ее определяют как особый опят в мозгу, что это реакция одного из нейрохимикатов в мозгу. Ее рассматривают нейрофизиологически, но некоторые вещи симулируют боль. Например, можно взять часть животного, поднести ее к огню, и она попытается отстраниться, даже без мозга. То есть, похоже, что в самих клетках есть какое-то сенсорное восприятие, но в мозгу организмов есть, да, это организованная система. В мозгу у всех высших животных, насколько я знаю, есть рецепторы боли. Их называют рецепторами боли в мозгу. Да, еще в кончиках пальцев. Если нет, то можно потерять пальцы. Ты не отдернешь пальцы от боли. И комара не пришлепнешь. Понимаешь, о чем я? Робота можно запрограммировать, содержать себя в чистоте и отмахиваться от комаров и жуков. Но он это будет делать не из-за зуда. Жук на него сядет, сенсор сработает, и он его отмахнет. Но на нем должны быть рецепторы, как на том глобусе. Трогаешь, он говорит, Атлантический океан. Тоже у робота. Потрогаешь тут, он говорит плечо. Лобная доля, затылочная доля, височная доля. Робот все это сможет. Спроси его, как самочувствие. Прекрасно. Чем больше я узнаю, тем лучше себя чувствую. Он будет говорить любые слова, но ничто не будет чувствовать. Ты сказал, что у людей есть инстинкт выживания. А по-моему его нет, нет, нету. Иначе бы не было нынешней ситуации в мире, не было бы самоубийц, будь инстинкт, не было бы загрязнения, не было бы голода, не было бы системы свободного бизнеса. Но ну, тут нужно спрашивать, в каком смысле выживание? Да, но это же методы абсолютного уничтожения. Если человек не понимает определение, что с ним говорить, что у людей рефлекторные, да, чувства в теле. Но если человек ограничен, ему кажется, что система свободного бизнеса это лучший путь к выживанию. Так что для темных людей эта система и есть выживание. У некоторых животных есть способность
1: ценить. Если ослу дать
0: апельсин, он вылежет тебе руку. Собака вылежит руку, если ее приятно почесать. Собака чувствует удовольствие и хочет сказать спасибо, но она не может сказать спасибо, поэтому лежит руку. Но она чувствует. Собака чувствует неприязнь, она чувствует боль, она чувствует связь. Но выразить чувство может только тем, что отшатнется, если ее хлестать, или подойдет ближе, если ее ласкать. У собак есть чувство. Им не все равно. Но они ничему не удивляются. Если бы ты вдруг поднялся в воздух высоко, высоко, собака посмотрит на тебя и вернется к своим делам. И не подумает, как интересно. У нее нет такой сложности. Будь она посложней, были бы уровни цивилизации. Понимаешь? Но цивилизации без полного набора способностей, как у нас, уступили бы нам. Мы истребляли бы все переходные племена. Я не знаю, поняли вы это или нет. Группы людей, которые просто размножались и добывали пищу и уступали нам по сложности нейросетей, уступали нам в бою, потому что мы умели подкрасться. Они до этого еще не дошли.
1: Чем сложнее мозг, тем лучше можно
0: создать инструменты. Тем больше можно продумать идей о возможных действиях врага. Например, подумают, они обычно нападают ночью. В это время все спят. Первое племя, которое сообразило это, которое нападало на другие племена ночью, победило. Но если кто спасся, те уже знали, что нападать нужно ночью. Те, кто спасся, те, кого убили, они ничего не поняли. Однако ночи мало. Еще нужны навыки, как стрелять из лука. Его мало взять в руки. Нужно уметь попасть в цель и бросать копье. У их детей были полезные игры, полезные для данного племени. Они учились бросать копье, затем они учились, когда поднаторели в науке. Может, знаете об этом, копье приделываешь к палке. И так его можно
1: ускорить.
0: Если предел его к концу сложил и запустил, бросок будет сильнее. Это было начало техники. Физически усиливающие устройства. Например, если оттянуть струну у Арфы, она вернется. Это похоже на лук со стрелой. А затем придумали... Рогатку. Две палочки, резинка, оттягиваешь, пускаешь. Натяжение резинки пускает снаряд за человека. Это лучше, чем бросать. То есть Арфа подсказала идею, что натянутая струна вернется в исходную форму. Если подергать одну струну, имея достаточно широкую систему ассоциаций, идею можно улучшить. Если она узкая, то для тебя Арфа это просто Арфа. Я вроде рассказывал, что для обычных детей молоток это молоток. А для меня это и оружие, и огниво, если мне нужна искра. Я могу его заточить, сделать режущий инструмент, То есть молоток- это все, что угодно. Если поднять машину домкратом и приделать ленту, по ней можно катить сырье. Например, перерабатывать сахарный тростник. Скажем, если в Гаване после прихода кастро не осталось оборудования, можно поднять автомобили и перерабатывать сырье и всякое другое. Вот генератор Вандеграфа, придумали. Знаете, что это такое? Это лента. Кожаная лента. Раньше использовали кожаные ленты, которая двигала механизмы. Притом она двигала не один механизм, она их двигала целую кучу.
1: Перекатываясь через валик,
0: Лента иногда выстреливала искру, так и придумали генератор Вандеграфа. Искру может вырабатывать любая лента в сухую погоду, которая вращается. Но если представить к ленте металлический конус, все электроны, которые производит лента, будут перепрыгивать на сборочные точки. Чем больше таких точек, тем больше получается электричество, а сверху ставят сферу. И все электроны перебегают на сферу. Когда их собирается больше, чем сфера может удержать, с нее выстреливает молния. Так и возник генератор Вандеграфа. В промышленности машины били людей током, но генератор Вандеграфа никак не изобретали. Просто Вандеграфа ударила током. И он собрал генератор с лентой на валиках. Понятие изобретения очень глупое. Люди не способны изобретать. Какое-то событие всегда наталкивает на идею. А человек должен быть просто готов к этой идее. Многие видели массу чудных вещей, но у них не было нужды их применять. Понимаешь, о чем я? Один человек сильно порезал руку, а потом собирал определенные листики, и один листик коснулся пореза и притупил боль. И он стал знахарем или целителем. Говорит: потри кожу этим листом. Откуда он это знает? От деда. А тот откуда — от мужика, который приложил крайний листик. Понятно? Не было первой мысли мм, надо как-то снять
1: боль».
0: Это было позже, после снятия боли. Но мозг не способен подумать «интересно, в будущем придумают электричество, а? пока человек не увидел хотя бы молнию». Мозги так не умеют. Мозг использует полученные данные от глаз, ушей, языка, рук, от зрения, от сенсорных устройств — то, что ему дали. Бенджамин Франклин задумался, что такое электричество, когда увидел молнию. У него, наверное, был змей на нитке. Она промокла, и молния прошла через ключ. Но если бы он запускал змея на металлическом пруте, то его бы убило током. Просто значит, очень много народу погибло от любопытства. Люди в арабском мире научены говорить, как прекрасен Бог. Всегда, изо дня в день. Бог прекрасен, Бог мудр, Бог милостив. Они-то постоянно говорят. А некоторые говорят, лезь и ничего не добьешься. Слышал такое? А эти думают, что их Бог не может безлезти. Я глубоко ценю то, что ты мне дал жизнь. Спасибо тебе за неспосланную еду. А крестьянин, который ее вырастил, сломал спину и кроликов от нее гонял. Все боги такие же тупые, как и люди, которые им поклоняются. Он не может быть мудрее уровня среднего человека, иначе тот не будет верить. Вы это понимаете? Человек не может придумать Бога, у которого система ценностей — абсолютная, вневременная и неограниченная средой. Это невозможно. Вот Бога и изображали живущим на облаках, потому что выше ничего не знали. Но когда поднимаешься в горы, чем выше, тем больше галлюцинаций. Слышали о таком?
1: Пилоты-высотники чувствуют блаженство.
0: Что они в полной безопасности, поэтому случается много аварий из-за недостатка кислорода. Это вызывает галлюцинации. Сейчас военным пилотам об этом, конечно, сообщают. А кислород, если его подается много, расшатывает зубы. И они выпадают, хоть и здоровые даже. Вот поначалу у пилотов в кислородных масках и выпадали зубы в раннем возрасте. Хотя зубы были и здоровые. Просто десны размягчались.
1: А там уже и книга
0: вышла. Не дышите кислородом дольше двух с половиной часов. А откуда еще эта мысль? Но кто-то догадался? Нет. Просто у людей выпадали зубы из-за этого. Это понятно? А понятно, что значит человек не способен мыслить и рассуждать за рамками своей среды. А знаешь такую книгу Конец работы. Ривкин? Ривкин, да, yeah. да знаю. Джереми Ривкин пишет, что Мадагаскар и некоторые острова производят ваниль. Это один из самых популярных ароматизаторов в мороженом и сладостях.
1: Ее продают по 25
0: долларов за фунт ваниль. Но на выращивание выходит много труда. Вот какая-то научная группа и решила создать ваниль. Синтетическую ваниль с той же атомной структурой. Такая стоит 3 доллара за фунт вместо 25. Это полностью лишит работы островитян-земледельцев. Понимаешь? На Мадагаскаре. Это их всех уничтожит. Всегда есть люди, которые думают, что их ничто не тронет, потому что они руководители.
1: В Японии
0: обучают программных руководителей. Они программируют цепочки группового производства. Всех рабочих собирают работать с командой. Машины двигаются с определенной скоростью. Ее немножечко повышают, чтобы люди работали быстрее. Люди иногда жалуются. Тех, кто много жалуется, увольняют. Машины ускоряются быстрее, быстрее, пока человек не начнет медлить. У того, кто медлит, над рабочим местом загорается лампочка, чтобы соседи его торопили. «Шевелись давай». В Японии очень много стресса. Эмоционального стресса. Потому что людей постоянно загоняют. Их полностью выжимают. Но это командный труд. И люди любят свою компанию. После работы у них корпоративные ужины и корпоративные встречи. Поэтому родные очень редко видят кормильца. А спустя годы, уже на пенсии, человек расклеивается. Потому что всю жизнь работал на пределе. У него не было ни хобби, ничего не было. А без компании он становится никем. Это понятно. Психологические проблемы. Компании становятся ближе, чем семья. Да, компания требует и выжимает как можно больше из человека. Но нужно помнить, что компания не преуспеет, если не будет быстрее General Motors, лучше Toyota. Ну ты понял. На сегодня весь мир полагается на эффективность производства. А когда большую часть работы выполняют машины, то люди должны быть программистами, чтобы все они давали рекомендации. Всем рабочим должны рассказывать обо всех аспектах производства, чтобы они были универсалами, например, в производстве автомобилей, а не в мышлении. А компании люди верны. Как матери. Без матери они безработные. В Японии сейчас возникают новые организации, которые с этим борются. Но это не приносит Японии денег. Так что вряд ли их ждет успех. Нельзя убрать вещи, не заменив их чем-то новым. И социальной помощи в Японии вроде бы нет. Есть отчасти. Для тех, кого сократили и кто ведет себя прилежно. Частично есть. Но в Японии нет того уровня социальной помощи, как в США пока что.
1: Когда там человека увольняют, у него нет будущего, ему некуда
0: пойти учиться, разве что изучить программирование. А программистов у них и так тьма в Японии. Понимаешь?
1: Программист работает с цепочками.
0: Раньше этим занимались бригадиры, говорили: ставим колеса, потом покраска. Тоже делают и компьютеризированные программы.
1: Раньше старший сидел в главном офисе,
0: сейчас он сидит прямо в мастерской, рядом с рабочими. Он одевается как рабочие, носит ту же одежду.
1: Это чтобы люди чувствовали
0: себя единым целым. Американские инженеры ездили в Японию, чтобы изучить их систему. Сейчас ее внедрили и в Америке. Это методика время и движение. Из людей выжимают больше движения за меньшее время. Например, когда ты что-то собираешь на прямом верстаке, его можно развернуть, и тогда детали будут ближе. И собирать их будет быстрее, но платят человеку столько же. Понимаешь? Сторонники времени и движения — это также инженеры, которым нужен максимум движения за минимум времени от рабочих.
1: Их задача — добиться этого. У них нет цели
0: сделать людям удобно.
1: Нужно, чтобы психологи изучали уровни стресса,
0: и рабочим в нужный момент давали отдых. Но компании это невыгодно, понимаешь? Поэтому никто не проводит исследований психологической усталости. Но в будущем они будут, ведь иначе будет больше госпитализаций. Если нет исследований усталости, компания не оплачивает больничный, его оплачивает рабочий. Это его проблема. В случае болезни или нервного срыва он пойдет к психологу или в больницу. Компании этого не изучают, потому что в этом нет выгоды знать уровни усталости. Мне кажется, что это выгодно, но они этого не понимают.
1: Их интересуют только
0: графики, уровень производства. Если найдет вверх, то неважно, какая там линия производства дает этот рост. Этот рост называют экспоненциальный. Пытаются везде такое внедрить. Плюс японские компании. Не делятся идеями друг с другом, но гостям на заводах всегда рады, а гости пишут себе заметки и потом копируют методы. В супермаркетах, не знаю, видели вы или нет, все кассы не открыты постоянно, а только несколько штук, чтобы каждой кассирши было больше работы. Ну а сейчас есть машины, которые измеряют телефонные разговоры служащих на рабочем месте. Если разговор длится дольше какой-то отметки, это учитывают и пропечатывают, чтобы исполнительные руководители супермаркетов знали, сколько человек провел на телефоне, даже если с родными. А если человек берет больше четырех отгулов в год, его обычно увольняют. «По-моему, капитализм неэффективен. Он вредит самому себе. Ведь если часто увольнять людей, то со временем у них не будет денег платить налоги и покупать товары. Вы понимаете? Если нет, то прерывайте». Я думаю, капитализм был в самый раз сто лет назад. Других систем не было.
1: Но сейчас он социально
0: агрессивен. У большинства обычных людей повышенные уровни стресса. Потому что компании хотят, чтобы человек брал работу на дом, чтобы он и там думал о ней. Вы давно живете, как по-вашему, уровень стресса, если вспомнить, это не касается руководителей. Но вот когда вы были ребенком, вспомните, у людей тогда было столько же стресса, сколько его сегодня, или меньше. Со временем что-то изменилось. Было меньше, потому что людей реже сокращали. Сейчас работаешь на компанию, тебя сокращают, ты ищешь ту же работу, а ее нет. Автоматизация идет очень быстро. И масштабы автоматизации все растут. Она идет немедленным нарастанием.
1: Вот построили автоматизированный
0: завод. Его не нужно отапливать зимой. Потому что машинам оно и не нужно. Понимаешь, когда работают люди, им нужно отопление, солнечный свет, электрические лампы, а машинам все это не нужно. Плюс людей нужно немного подстраховывать. Нужна медсестра и уголок первой помощи. Машинам это не нужно. С машинами это называется темное производство. На заводе не нужен свет. Все и так автоматизировано. Поэтому человеческие системы бастуют. Люди курят, ходят в туалет, отлынивают. Это нормально для людей. Но машины не отлынивают. Они постоянно работают на полную и ничего не требуют. Когда я говорю, что нас ждет мир машин, это не мое желание. Это естественный
1: путь.
0: Путь технологии.
1: А задача инженера —
0: оптимизировать системы, повышать эффективность. Инженеру невдомёк, что он лишает людей работы. Он скажет, «Иди тоже стань инженером, пока его не сократят».
1: Будет в супермаркете работает
0: наблюдатель. Он следит за кассиром. Я уже говорил, он следит сколько… Если звонят, спрашивают, «А есть сегодня скидка на фасоль? Если кассир слишком долго говорит по телефону, его уволят. За его звонками следят.
1: А чем больше
0: компания знает о людях и их финансах, тем ей лучше известно, будут ли на Рождество хорошие продажи, много ли у людей сбережений в банке. То есть банки следят, что люди покупают, сколько они снимают денег, сколько кладут обратно. Чем больше банки знают о людях. Хотя некоторые вещи им делать нельзя, они противозаконны. Но юристы, народ гибкий, скажут, мы просто смотрим, не пропагандист ли человек, или коммунист какой-нибудь.
1: Чем больше знаешь о людях,
0: их финансы, привычки, хобби, тем больше знаешь о них, тем они более предсказуемы. Я часто говорю, что суть науки предсказуемость. Например, заметил ты, что по средам оленей ловятся больше, чем по воскресеньям, потому что по воскресеньям все охотятся. Понимаешь, о чем
1: я?
0: Если ты это заметил, то будешь пользоваться этим сам, чтобы чаще ловить оленей. Это вам понятно? Если делиться идеями — ходи по средам, так меньше всего людей. Думает, вместо выходного в субботу я поработаю. «А в среду пойду на охоту, так будет больше оленей». Понятна мысль? Не говорить же это всем на заводе. Тогда в среду все пойдут. Своекорыстие вредит большинству людей. Но оно не вредит самому своекорыстному человеку. Поэтому большинство держится того, что знает. Ведь когда говоришь людям, что можно по-другому, им это ничего не дает сию секунду. Это понятно, поэтому им не интересно. Но если система будет и дальше сокращать людей, им придется заинтересоваться. Я только надеюсь, что будет не слишком поздно.
1: Природа будет страшно загажена,
0: а люди будут сильно истощены, и ограблений будет все больше. Если убрать систему поддержки,
1: если человек не
0: может устроиться на работу, а субсидий нет, то преступность вырастет. Будут и бить по голове, и забирать бумажники, и вламываться в дома. Преступникам эффективнее работать бандой, чем самому грабить банк. Один стоит снаружи на стреме. Один поджигает здание
1: в трех милях от банка, чтобы отвлечь полицию.
0: Понимаешь, о чем я? Это называется стратегия ограбления банка. А не заходить по одному с пистолетом, со словами ⁇ давайте свои деньги ⁇ Сейчас банки ставят очень тяжелое листовое стекло, слоеное. Так что даже если наставить на кассира пистолет, она нажмет ногой на кнопку. В полицейском участке зазвенит звонок, значит, кто-то грабит банк. Зато банкам нельзя ставить двери-ловушки перед кассирами. Если нажать на кнопку, человек провалится, ведь она может сработать по ошибке, и банк засудит ко всем чертям. Они еще не очень точные. Но будьте уверены, когда они будут точными, их поставят.
1: Преступникам
0: быть все сложнее из-за того, что в банках теперь куча камер.
1: А банкам нужны эти камеры?
0: Но если они хотят выжить и чтобы их не грабили каждый день, то, конечно, нужны. И страховка так дешевле. Знал об этом? Если в гостинице стоят противопожарные брызгалки, то страховка дешевле.
2: Вот их и ставят. Не ради постояльцев.
0: Нужно помнить, что нельзя сентиментально привязаться к системам, даже к той, в которой ты инженер и оптимизатор. Инженеры не задумываются о работягах. Думают, были бы они умными — пошли бы в инженеры. Это пока инженеров не сократят. Поэтому Веблин написал книгу «Инженеры и ценовая система». Он объясняет, что будет с инженерами. И пишет, что это благодаря вам мир вертится, что вы должны быть во главе общества. Но ни один инженер так не думает. Разве что в первые годы технократии тогда присоединилось много инженеров. Потому что знали, почитав Веблина, что со временем их заменят.